0: Você está ouvindo Sirius Cast?
1: Seja bem-vindo, amigo internauta. A mais um Sirius Cast. Eu sou Alexandre Gutierrez e comigo estão os amigos. Anderson.
2: E aí, pessoal.
1: Professor Doraci Gabriel.
3: Olá, pessoal. Vamos a mais um episódio.
1: E Davi Marques. E aí, galera. O tema de hoje são os videogames. Pessoal, não esquece de mandar e-mail para nós, siriuscastbrasil, Fala para gente se você está gostando, se não está gostando. Manda seu nome, sua idade e o local de onde está falando. E nas aberturas dos próximos episódios, vamos ler o seu e-mail. E olha só, quem mandar e-mail vai estar concorrendo no futuro a alguns prêmios que vamos estar sorteando, tá bom? É muito importante a sua contribuição para nós. Aguardamos seu e-mail. SiriusCastBrasil,
2: Então, Alexandre, eu estava olhando aqui e a gente tem já um e-mail na nossa caixa de entrada. Você não quer ler para a gente, não? <risos> Temos
0: um e-mail. Temos um e-mail. <risos> <risos> o
2: que, que o nosso querido ouvinte falou? Leia para nós o e-mail. <risos> e-mail.
1: Temos aqui o um e-mail do Wanderson, olha só. Wanderson de Sorocaba diz o seguinte, olá, ouço vocês desde o primeiro episódio e adoro a forma como apresenta o podcast. Estou aqui para falar do episódio 3, sobre o carnaval e as opções que temos para não pular o carnaval. Uma outra opção é passar o carnaval editando o podcast. <risos> Acho sério bonito... Sério, quer que eu continue?
2: Opa, termina aí.
1: PS, gostei mais do episódio 2, sobre os iceberg. PS, <risos> o Paulo também gostou do episódio 2.
2: <risos> Homenagem ao Paulo aí, nosso ouvinte.
1: É isso aí, pessoal. Passa como o Wanderson que e um e-mail para nós. Tô aguardando. <risos> sou um professor da Davi, estudando a história dos videogames, eu vi que existe muita controvérsia em quem realmente criou o videogame. Para muitos, o criador do videogame foi Nolan Bushnell, que é o fundador da Atari, então tem bastante gente que acha que foi ele que criou o primeiro jogo. Para outros, foi o pessoal do MIT em 1962, que criaram o Space War. Outro já disse que foi bem antes, que foi o Sr. William Hing Bolton. Ele trabalhava numa usina nuclear e criou um jogo chamado... Parecia um tênis, uma telinha de, de, de um instrumento que ele tinha lá, que ele usava para entreter as pessoas que iam visitar o laboratório que, o laboratório que ele tinha, que era numa usina nuclear. Então, o pessoal ia lá, visitava o laboratório, não tinha nada o que fazer. Então, para entreter o pessoal, ele decidiu criar um joguinho desse. Vocês já ouviram falar desses jogos? Vocês têm alguma preferência em quem é o real criador dos jogos eletrônicos?
3: Eu não sou um especialista em história, né? Mas aqui, numa dissertação que eu estive pesquisando, Diz que há um consenso hoje entre os historiadores de que tenha surgido mesmo em 1958, uh, depois em 1961 com o Space War né? e só depois o Atari.
1: É, lá no MIT eles tinham, faziam uma pesquisa na área de computação e dispunham de um computador chamado um TX0 era um computador dotado de transistores ao invés de válvulas. Uh, qual a diferença de transistor e válvula, professor?
3: Ah, digamos que o transistor seja a evolução da válvula. A válvula trabalhava no analógico e o transistor no digital. A evolução então está aí já preconizando como que seria no futuro, né? porque a, o transistor Uh, ele popularizou bem mais tarde, né? As televisões que eu conheço, quer dizer, que eu conheci na, na minha infância, eram todas a válvula, né? Então, você tinha que esperar bastante até aquecer, e aí que ela... Tinha começou... que esquentar, né? É, tinha que esquentar. Agora, a chegada dos transistores
2: foi uma evolução aí enorme. Só um comentário, vocês estavam comentando sobre válvulas e transistores, né? Até hoje... Os melhores amplificadores, digamos assim, são valvulados, que, quando as válvulas estão aquecidas e estão quentes, são até hoje os que produzem os melhores sons, digamos assim. Então, até hoje ainda temos boas funcionalidades para as válvulas, né?
1: Ah, ainda existe isso é hoje?
2: Sim, sim. caso os amplificadores são até mais caros os valvulados do que os transistorados,
0: <risos> os que usam transistor. <risos>
1: Bom, e aí, decididos a explorar esse novo hardware, o pessoal lá do MIT, o Steven Russell e seus colegas, eles criaram o Space War. Eram uma, duas navinhas que ficavam dando tiro uma nas outras lá. O computador tinha os incríveis 2KB de memória. É, é, hoje a gente não consegue fazer muita coisa com 8GB, os caras tinham 2KB de memória só para trabalhar. Depois vem a década de 70, aí já o professor, que é dessa época, né, professor? Sim. <risos> e aí começa a era do Magnavox, o famoso Odissei.
3: O primeiro que eu cheguei a brincar uh, nessa época, final dos anos 70, uh, foi já o Pong, né? Acho que o Pong foi o primeiro que eu, que eu brinquei, que era muito interessante.
1: Você brincou no videogame ou no, no arcade?
3: já foi
2: no videogame, já foi no console. Para quem não tá familiarizado aí com Odyssey, né? O nome, o nome Odyssey, Odyssey, não sei também a minha pronúncia correta. É, seria aqui no Brasil, ficou mais conhecido como Telejogo, né, Alexandre?
1: Isso, ele foi chamado de Telejogo. Eu conheci como Odyssey mesmo. Era um, eu tinha um amigo que morava perto de casa e ele tinha um. O computador era meio prateado, tem um teclado assim, era uma coisa linda, rei de vontade de, de ter um daquele. O professor falou do Pong, e tem uma história bem bacana no Pong, que está no livro do Steve Wozniak, o i Voz. A verdadeira história da Apple segundo seu cofundador. Steve Wozniak foi o cofundador da Apple junto com o Steve Jobs. É, o Voz, como ele gosta de ser chamado, ele diz aqui no seu livro que ele viu o Pong da Atari e ficou fascinado. Por quê? Era o arcade e, na verdade, ele gostou do jogo, mas o que mais chamou a atenção dele... Só,
3: só, um, parênteses, que, a, só um parênteses, uma curiosidade... É. Ele estava noivo, né? Ele deixou a noiva do lado e, e ficou horas ali olhando o Pong.
0: <risos> <risos>
1: e o que chamou a atenção dele não foi nem tanto o jogo, mas foi como o jogo funcionava, o monitor que ele usava, e ele percebeu que os outros jogos custavam 10 centavos. E o Pong custava 25 centavos e precisava de dois jogadores. E como ele gostava muito de eletrônica, gosta até hoje, ele chegou em casa, estudou como funcionava as TVs da época e ele criou um Pong para ele, muito antes da Atari disponibilizar esse Pong que o professor jogou. Para o pessoal jogar em casa, o Wozniak criou o Pong para ele. Mais tarde, ele fez alguns trabalhos para a própria Atari. Um desses casos famosos é o Breakout, ou tem um jogo que chama Bricks, que é bem parecido, é uma barrinha que você fica tirando, derrubando as pecinhas que estão mais acima. assim. Ele criou esse jogo em apenas quatro dias e teve um problema. O Steve Jobs fala que não, ele fala que sim, que o Steve Jobs teria enganado ele. Falou que a Atari pagou só 700 dólares pelo jogo e ele ficou com metade deu metade desses 700 dólares para o Bosniak. E, mas, na verdade, segundo o Bosniak, é que eles, o Steve Jobs teria recebido milhares de dólares por isso. Mas, se você quiser saber mais a respeito, no, no link do episódio, na descrição do episódio, vai estar o link para você poder comprar esse livro lá na Amazon dá uma olhadinha lá, bem bacana, vale a pena ler. É, eu... Recomendado por nós.
3: É, exatamente, eu recomendo. O pouco que eu li e lembro do livro é muito bom. Depois do Pong, eu acredito que o outro joguinho que eu brinquei bastante foi o Space Invaders, que eram três canhões que ficavam atirando nos objetos que caíam, é, que iam descendo. Conforme eles iam descendo, você tinha que destruir antes que é, eles tocassem num dos, dos canhões se tocasse num dos canhões você perde
1: o Space Invaders é um dos mais famosos né junto com Pac-Man você vê bastante camiseta objetos aí com, com a estampinha do Space Invaders neles até eu joguei Space Invaders eu sou o mais novo daqui né <risos>
3: um outro joguinho que eu brinquei bastante foi o Enduro era uma, uma pista enorme que passava por vários lugares inclusive numa parte que era só gelo que a dirigibilidade era muito
1: difícil é, é grama aí é gelo Isso. aí ele ia pra grama começava a escurecer a neblina o nascer do sol e voltava de novo Exatamente. O primeiro são 200 carrinhos que você tem que passar, depois sobe para 300. E aí fica a eternum.
3: Em é, fase noturna, por exemplo, era complicado, porque você só era uma tela escura e só vinha umas luzinhas. Junto desse eu acho que já tinha o, o River Aid,
1: né? Ah, sim, porque esses já são os jogos do Atari, né?
3: Acho que eram esses
1: que eu lembro dos mais
3: antigos, né? Depois já apareceram os mais novos.
1: É, o Atari foi meu primeiro videogame. Eu ganhei quando eu tinha 11 anos. Lembro que meu irmão trouxe um presentinho lá, não lembro o que, que era direito. Aí daqui a pouco chega meu pai com o Atari, e aí meu irmão, pô, agora já vai esquecer o meu. É. <risos> aí fiquei lá até a tarde da noite jogando Endura, né? só vinha com o jogo. O resto a gente tinha que alugar. Alugava na loja Gianola, os joguinhos. Verdade. Sim, porque era caro, né? Na época era muito caro. Dava pra ficar comprando. Acho que alugava, ficava o final de semana e devolvia. Eu lembro que eu ia com a minha mãe. Ela alugava o joguinho, você brincava. Ou trocava com um amigo, né? Prestava um, pegava o outro. Mas comprar mesmo era muito difícil.
2: É, mas alugar também... Eu... Mais pra frente, quando a gente vai falar da Sony, né? Com o Playstation, eu tinha um Playstation 1 também, e eu também alugava nesse esquema, né? Pegava no sábado pra devolver na segunda.
1: Só uma curiosidade, a gente falou do Odyssey e do Telejogo. Aqui no Brasil, quem produzia esse videogame era a Filco e a Ford. Além de carros, o cara fazia videogame também. E depois do Atari assim, eu, eu só tive o Atari quando era criança e depois só fui ter videogame bem mais velho, de lá por 18 anos. E aí já peguei a época do Master System. Nintendo eu não cheguei a ter. Foi a Nintendo que veio depois do Atari?
2: Isso. É a Nintendo com o NES, né? O Nintendo Entertainment System. Daí ela acabou se tornando muito famosa no meio, né? E criou grandes nomes, né, jogos muito famosos como Mario e Donkey Kong, por exemplo.
1: O NES é o Nintendinho? É. Isso. Tem o NES, que é o primeiro, né? E o SNES, né? Que, que chamam, que é depois. É um mais complexo aí. É o
2: Super NES. Eu Porque... sei a diferença.
1: Eu sei que é o Super NES. É. Qual que a gente tem? A gente tem o SNES. Os NES. É. É, é que a gente tem aqui em casa. O SNES, o Nintendo 64, é. o Wii, o PlayStation 3, DS, o DS... E o Switch, e o Nintendo Switch. É. Tem bastante videogame aqui. A gente é
2: Nintendista. <risos> Tô vendo mesmo, hein? <risos> Agora cara no lado burguês da coisa.
1: <risos> e quem concorria? Era a Sega? O Master System?
2: Isso, a Sega, né? Uma empresa japonesa, veio logo atrás né, com o Master System. Mas não, não, não tava ali páreo, né, com o Nintendo. Foi aí que ela lançou o Mega Drive, que seria aí o primeiro console 16-bits. Em resposta, a Nintendo tinha o Super NES daí, que era a evolução do NES.
1: Ah, o, a equiparação do Mega Drive é o Super
2: NES? O Mega Drive é com o Super NES, seriam os dois 16-bits da época, né?
1: E esses videogames, eles salvavam? Eu não lembro se eles salvava. Sei que o Master System não salvava. Eu zerei o, o Sonic nele e sem salvar. Você lembra que você sentei um dia na frente do computador do, do videogame e falei Hoje vai. E foi, 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 foi. Demorou, mas eu zerei ele. Só que assim, torcendo pra não acabar a força, né? <risos> Senão já era.
2: É, eu não, eu não lembro também se salvava. O Super NES salvava. Agora, o NES e o Master System, cara, eu não, não sei se tinha essa opção, não, viu? É.
1: O Super NES salva. Ele salva, acho que, inclusive, na fita.
2: Isso, isso. O Super
1: Mario lá salva. O Super Mario salva, né? É, o Super Mario, ele tá... É isso, você põe a fita, tá salvo nela. Deve ter uma apron lá que, que salva. Isso, isso mesmo. Uh, eu, eu me lembro que, nessa época de videogames, eu visitava um amigo... E ele tinha um computador. Não era muito comum jogos de computadores, pelo menos aqui no Brasil. E ele tinha um Tecal 85 e um MSX. Ao invés de um videogame, ele tinha os computadores. E tinha bastante jogos legais mesmo nesses, nesses computadores mais antigos. Eu lembro que ele tinha muito, mas muito disquete. Eu sonhava em ter um, um tanto disquete que nem ele. Assim, Ele tinha paredes lotadas de disquete de tanto jogo. E ele, ele fazia, ele desbloqueava os jogos para poder copiar e vender. Ele era, já, na época ele já era um hacker, então era bem bacana, ele ia visitar ele, jogava e via ele fazendo ó, as manobras dele pra poder desbloquear os jogos. É que você jogou Doom? Não. Doom foi bem depois. Não, Doom pois,
2: e Doom é. tá, tá na sua frente.
1: O <risos> <risos> Doom, tá, é, esses jogos que eu tô falando eram, eram compatíveis. É, Master System, Nintendo e TK-85. Ah, tá. até que é o TK-85 é o ano dele. O MSX, MSX2, depois veio o Amiga, né? Então, se a gente for por computador, tem uma, uma longa história Exatamente. também
2: mas ele não tinha um negócio que só quem tinha console nessa época podia fazer que era assoprar a fita
1: <risos> então aí o SNES depois do SNES ah, e a, a SEGA lançou o Mega Drive tinha o SEGA CD era tipo uma, uma expansão você conectava o Mega Drive nesse SEGA CD você encaixava ele assim. E aí, ao invés, ao invés de usar cartuchos, você usava CD. Eu acho que esse foi o Tinha vários joguinhos o... que
2: vinham em CD. Foi o primeiro console que eu joguei em CD, acho que foi o Sega CD.
1: Esse eu cheguei a ter também. Aí eu vendi tudo isso pra comprar o primeiro computador.
2: E depois? Começou os 32 bits, né? E a SEGA tinha o Saturn Esse SEGA CD, será que não era o Saturno? Agora eu não sei.
1: Eu não lembro, não, se, se era esse nome. Eu lembro que era a Sega... Aqui mudava os nomes, né? É, nessa Eles inscrição... vinham com, com os nomes diferentes. é,
2: ah, é uma ótima opção para você que ouviu o Alexandre lendo o meu e-mail no começo do programa, de agora mandar um e-mail aqui nos corrigindo e falando o que tá certo, né? O Sega Saturn. É o Sega CD no Brasil?
1: O <risos> Saturno não era um, que era um trambolhão e ele não deu certo... Paliu, tipo, não é, Flopou, né? É, o videogame? Não, não era esse?
2: É, então, ele realmente não, não foi pra frente, né?
1: É, mas o CD funcionava direitinho, ele não. Não bugava, não. Pelo menos o meu rodava direitinho. É, não, não é. Tô vendo aqui, ó, o Sega Saturn já é o console mesmo. É um outro videogame. O, o Sega CD, é, você precisava ter o Mega Drive. Você colocava o Mega Drive encaixado nele. Ah, Pela, pelo slot de expansão do Mega Drive.
2: Mas esse é, Sega Saturn não era um... também lia a fita, não lia?
1: É um videogame. Dá a impressão que é só CD. É? Pelas fotinhos aqui dele, é só CD. É. O joystick é igualzinho do Mega Drive.
2: Eu, eu não sei o que foi é com o videogame. Aqui fala é, é que, fala no...
3: que... Em 94, a SEGA lançou o Saturn. Esse console deveria substituir o Mega Drive e as deficiências do SEGA CD. O Saturn ah, isso era um grande é... console, capaz de rodar os jogos de maior sucesso dos arcades com perfeição. Arcades aqui são os jogos de fliperama. Para isso, utilizava todos os recursos gráficos necessários.
2: Não, eu tô vendo a imagem aqui, ele No fundo aí, ó. Se você tiver com a imagem aberta, lá, ele tem entrada pra slot de fita também atrás.
1: Ah, tem slot. Consegue pôr a fita também.
2: Consegue, foi realmente esse cara que eu joguei. Foi um Sega Saturno, então. Não foi o Sega CD. A
1: gente põe no Instagram as fotinhas dele, do Sega CD. Sim. Bem bacana, bem bacana relembrar. Ah. Que o Mega Drive era um excelente videogame. E contra? O contra era do NES ou do Mega Drive?
2: Mora mais de frente, os bonequinhos lá, os, os caras armados. Cara, agora você me pegou, hein?
1: Contra do Mega Drive Eu acho
2: que é Mega Drive
1: Mega Drive, Genesis, era o... Cega Genesis que chamava, né? É o Mega Drive, sim Ó,
2: oh, antes que mandem e-mail pra gente Falando que a gente errou Segundo o Wikipedia <risos> oh, Existe uma versão do Contra do NES
1: Então ele era... Vendia pros dois aí Eu, é, não, não é fala, exclusivo, né?
2: Aqui não fala se tem pro Mega Drive Fala só do NES e pros Arcade, né?
1: A é, que a gente conhece
2: é a do Arcade é que lançou lá a série, né? A série lançou lá e depois eles migraram para os consoles. E
1: depois o Mega Drive e os NES. O que, que nós temos?
2: Então, depois dos 32 bits, a gente vai para os 64 bits, né?
1: E aí começa o Nintendo 64. 64 bits. <risos>
2: Nossa, não sabia disso! É bem sugestivo <risos> o nome. A gente vai para o Nintendo 64, que veio para enfrentar a Sony, que, tava... que entrou muito forte com, a... com o PlayStation. Né?
1: Ah, o PlayStation 1 já era 64
2: bits? Não, né? o PlayStation 1 é 32, né? só que ele já era CD. Né? Enquanto que o Nintendo 64 veio em fita.
1: Ah, tá. E foi, a... foi, a... foi uma revolução, né? Foi, foi uma revolução.
2: 64 bits.
1: Foi. Tem o Mario, o Mario 64, né? É, não. até hoje o jogo é maravilhoso. E foi o Nintendo 64 que foi o primeiro videogame 3D de todos. É, por causa do 64 bits. É, o Nintendo 64 revolucionou isso, né? Foi o primeiro videogame 3D. É. Antes eram os joguinhos, eram todos em 2D.
2: Né? Mas eu ouvi uma história, eu não sei se é verdadeira, essa história eu não pesquisei, eu não sei se isso é só boato da, da fake news da época. Playstation foi resultado de uma espionagem industrial na Nintendo existiu o projeto do 64 que seria CD, a Sony espionou roubou o projeto e montou o Playstation CD 32 bits, e daí a Nintendo para não lançar o um console CD para parecer que ela que copiou a Sony, ela resolveu mudar o projeto e botar em fita mesmo, mas eu não sei se isso é fake news da época, eu nunca pesquisei para saber se é verdade <risos> ou não
3: Ah, sobre 64 bits Tem uma coisa aqui curiosa Que diz que O Atari Jaguar Foi lançado em 93 Ele era considerado O primeiro console de 64 bits Mas depois uh, Ele perdeu a posição porque Descobriram que na verdade Ele tinha dois processadores de 32 E não um de 64
1: só... Ah, fizeram uma gambiarra lá. Pra... É, só um uma gambiarra. Era um videogame dual-core, cara futurista, né?
3: Depois fala do Nintendo 64, né? O Nintendo 64 ele não foi muito popular, embora dois jogos se tornaram populares dele,
1: né? Que é o Mario 64 e o Zelda. Tem um outro que a gente tem a fita, tem né? Como é Game... o nome? do Banjo. Banjo, Banjo Kazooie.
3: O que eu mais gostava do Zelda era a Ocarina.
1: Um instrumento, uma, musical. Uma ocarina, um ocarina instrumento musical. O no Ocarina é um instrumento musical? Nossa, não sabia não.
2: É. é, tipo, é tipo uma flauta.
1: Mas ele toca isso? Você tem que tocar esse negócio?
2: Tem que tocar. Acho que que o Zelda apareceu bastante por causa do 64 4 mesmo, né? Acho que foi uma época que deu um bom muito grande, né, para para pro jogo, né?
1: até então se tinha Zelda era 2D, era bem mais parecido com o Zeldinha do DS nem sei se tinha, tinha Zelda antes tinha, Dos tinha. tinha, tinha, tem um do, do SNES que é muito famoso que é o Link to the Past é 2D e teve uma, um remake né aquele bonitinho do Switch é remake dele. do Zelda, é. é muito bom esse jogo muito bom mesmo, o do Switch é, é coisa linda, bonita. É. Mas eles estão fazendo isso, né? Nintendo tá remasterizando os vários jogos para vender mais, Sim, né? Gente? Pra... E um que a gente achou na, na feira da barganha foi o Banjo-Kazooie. É um dos melhores do 64. então o Mario 64, o Ocarina of Time o, e o Banjo, eu acho que são os, os três maiores aí que eu conheço. O do... Banjo é o quê? O Banjo é um urso... E a Kazui é a amiga dele, né? Ah, uma, uma galinha, um pássaro. Ah, não ah, sabia. Achei que era um personagem não, só. Não, é o Banjo e a Kazui. E a Kazui. Aí ah. o, a irmãzinha dele é sequestrada por uma bruxa. E aí ele tem que ir atrás aí, rodando todo mundo pra, pra salvar a irmãzinha. É legal, muito bom. Mesmo agora, é. quando eu ganhei o, o 64, que era 2003, desde lá é. eu jogo o 64 e não perde a graça. É um videogame atemporal. E não estraga, o negócio estraga. funciona, só é. tem que soprar as fitas de vez em
2: quando. É, eu acho funciona. que tem, tem umas coisas eu... bem interessantes né, do 64. Os jogos, né, que teve, teve bastante jogo marcante, Zelda, Mario... É, eu gostei sempre muito de jogo de carro, né, e o jogo eu jogava bastante no... No 64 era o Rush, né? Que era um jogo de corrida lá que
0: eu adorava.
2: E também acho que um outro jogo que também entrou na onda da... do desenho também, acabou ajudando, foi Pokémon, né? Tinha uns jogos... Tinha um Nossa jogo, verdade. né? Pokémon, eu acho que era bem famoso. Que era o e tudo mais. E bombou na época, né? Pokémon, Pokémon, Stadium. Stadium.
1: É. Pokémon Stadium.
2: Isso, esse mesmo.
1: Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Superstar Soccer. Superstar Soccer. Até hoje. Ah, o Superstar as Soccer tem
2: assim. o NES também, né? Tem diante, né?
1: É esse que tem aquele. Não, é o FIFA que tem aquele jogador famoso. Então, Com quem é o Mo molejo, não né? é Mo molejo. Molejo. Não é molejo. Né? Esqueci o nome. Esqueci o nome Mas dele Ele era da seleção brasileira Isso, e ele é. não existia. É, porque não, podia, não tinha. Não tinha um acordo, né? Os jogadores não podia usar os nomes reais. Era então, tipo Pelé, assim, assim, assim Alejo. isso. <risos>
2: <risos> e outra curiosidade do Nintendo 64 é o controle diferentão, né? Então não tinha nada tão.
1: Sim, tão sim. Ele é ergonômico, né? Ele, ele tem muito botão, mas todos estão ao, ao alcance do, dos dedos, né? Bem fácil.
2: Outra coisa que me lembrou agora por causa do controle, que eu achei exatamente isso, o controle é legal para se mover né, entre, entre o jogo e tudo mais, eu lembrei do 007.
1: Né? O 007 a gente tinha, mas como eu achei muito violento, nós trocamos pro, pro jogo de futebol. Trocamos pro jogo. 00 pequeno. <risos> trocamos? Pelo... <risos> E aí depois vem a era do Playstation.
2: É, depois disso, o Playstation começou a meio que dominar o mercado, né? Eu acredito, eu posso estar enganado, porque nessa época eu ainda não trabalhava, então só eu só tinha uma perspectiva de preço um pouco distorcida das coisas, né? O que eu me lembro muito bem é que entre Playstation 1 e o Nintendo 64, o Nintendo 64 era mais barato na compra, muito mais barato na compra, mas os jogos eram extremamente caros então no final das contas se você comprasse um PlayStation 1 que não era importado né para o Brasil de forma legal então você encontrava nos um camelô da vida se você comprasse o um PlayStation 1 e depois fosse comprar os jogos né que também não eram originais eram né, todos jogos Pirateados, porque mais uma vez não era é, licenciado pro Brasil, isso aí é muito mais barato. E você e tinha um console muito bom também, o Playstation, eu tinha a versão do o que é extremamente resistente também, se jogava pra caramba, tinha muita opção de jogo. E eu, eu posso estar errado também, mas eu acredito que acabou tendo mais opção de jogo o Playstation do que pro 64.
1: O Playstation 1 ainda é da época que era. Tinha
2: bloqueio de importação? Playstation 1, eu não lembro qual que era o Paranauê, mas você não conseguia comprar o Playstation 1 em loja normal, tipo americanas, pernambucana Você não conseguia comprar ele lá. Você só conseguia comprar em camelô. E esse
1: DualShock, o Playstation
2: 1 shock, era isso? Isso, que é, tem as versões, né? Essa versão que eu tinha era DualShock, e era muito boa. Aí depois veio o PS1, né? Que era o pequenininho. Esse pequenininho, se eu não me engano, aí ele já tinha pra vender em loja. Então é a versão que eles reduziram o, o videogame, né?
1: E depois então aí veio o PlayStation 2, play PlayStation 2 Slim. E Sim. aí já os jogos já começaram a avançar né?
2: uhum. e, e daí junto com ele Do Playstation 2 A Nintendo responde com o Gamecube né? Eu nunca joguei, eu nunca tive Mas eu tinha um amigo que tinha ele E assim, só falava bem os, os jogos que ele contava que ele tinha Que ele jogava, pareciam muito legais Então eu ficava com muita vontade de comprar um Mas eu nunca comprei
1: Olha, se você ver os jogos do Gamecube E o do Wii É muito parecido Basicamente, eles pegaram o GameCube e colocaram um, um joystick melhorado lá. Porque tem muito jogo que é idêntico, não foi mudado nada, eles passaram pro o Wii, mas só acho que, para quem conhece um pouco aí de, de informática, de, de computação, de, de desenvolvimento, só compilaram lá pro pro Wii e saíram rodando, tiveram o trabalho de criar um novo. É muito igual. Inclusive o Wii roda os jogos, do, dá até pra você usar o CDzinho do GameCube dele. Ah, entendi.
2: entendi. Controle
1: no Wii tinha uma entrada no Wii também, né? É, No Wii tem a entrada, isso, tem a entrada pro, pro joystick do GameCube.
2: Ah, é, então, acaba sendo... E,
1: só que não, é, esse não vendeu muito, né?
2: Não, o Eu acho que também é, volta nisso, né? No preço. Eu acho que o GameCube já tava num preço muito alto até mesmo na compra dele. É,
1: preço... Fizeram aquele CDzinho pequenininho Erraram no 64 na fita E erraram no GameCube De usar aquele disquinho lá, que, que aqui é que o esquema que, que pegou o Playstation Que dava pra piratear Sei lá, na, na Santa Ifigênia, Tinha CD pirata de Playstation De computador a rodo
2: então, isso que eu ia perguntar, o, o PlayStation 2, ele já era em, ele já era em DVD, né? A mídia do formato era DVD. O GameCube com esse CDzinho pequeno aí, era CD ou DVD? Olha, eu não
1: eu nunca vi um de perto. Eu tenho um CD, aí é CDzinho mesmo pequenininho que eu usava para o que que os caras usavam para fazer isso? Ao invés de dar um cartão de visita em papel, usava para fazer uma apresentação para usar como um cartão de visita personalizado, você colocava lá rodava uma apresentação da empresa para coisas, porque não cabia muito naquilo, então não é DVD não acho que, já era, acho que ainda era um CD com uma
2: capacidade limitada mesmo. Entendi continuando na história então nessa época Playstation 2, Gamecube da Nintendo e daí a gente tinha mais um player na jogada que era o Xbox né, entrando com o console da Microsoft Ah,
1: já tava começando o Xbox começando aqui. Já era o 360 ou tinha o anterior? Eu sei que tem um antes do 360. É tipo o Xbox. Ah, é, é um arcade, assim? não é? Uma
2: coisa assim?
1: Xbox. Eu... É, não sei o nome exatamente, mas tinha um antes do 360.
2: É o Xbox clássico, que é a primeira geração.
1: É, clássico. Acabou, não. não é nem não é muito famoso, né? O que pegou, ficou mais famoso mesmo foi o 360. 360. e aí já veio o Kinect pra ele.
2: Isso, que daí foi a febre, né, da galera usando o Kinect.
1: Interessante que para usar o Kinect no computador você precisava de um adaptador. Então você não conseguia ligar ele no computador e jogar sem esse adaptador. E até hoje eles mantêm isso. Ah, desculpa, na verdade o Kinect do 360 você tinha uma versão para o 360 e uma versão para o PC. Eles lançaram dois. O do Xbox One que você tem um adaptador que funciona no, no PC.
0: Um, um negócio
2: ruim que aconteceu, falando da, da Sony com o Playstation, é que do Playstation 1 pro 2, é, se eu não me engano, você conseguia rodar os jogos do Playstation 1 no 2, né? Ou foi do 2 pro 3? Isso. É isso, né? Do 1 pro 2. O 1 pro 2 um é... pro
1: dois rodar, O 2 rodava os jogos do 1. O 3 já...
2: Não roda, né?
1: Acho que o 3 roda o do 2, não roda? Eu acho que não. não né? O 4 é. não roda do 3, certeza.
3: O Playstation 3, ele roda tanto o um 1 quanto o 2.
1: Isso, roda é. porque aquele... a gente tem o um Battlefield 2, que é do Playstation 2.
2: Ah, então mas... é o 4 que matou isso, né?
1: O 4 não roda, isso é certeza. Na época a gente tava vendo pra trocar, mas aí, pô, tem que jogar tudo fora os jogos, porque não roda, fica com esse aí mesmo, por enquanto. E também, deu, e nessa época, o videogame deixou de ser só videogame, né, gente? Começou a ter Netflix, YouTube, tem muita gente que usa, usou o Playstation 3 pra assistir. Playstation 3 já é Blu-ray pra assistir Blu-ray.
2: Só cortando aqui o um assunto, eu vi aqui, ó, é, os primeiros Playstation 3 rodavam jogos do Playstation 2. Tem a edição, né? Depende da edição que você tem, vai rodar. Depende da edição que você tem, não vai rodar. <música>
1: Bom, então aí os videogames começaram a virar centrais de entretenimento e não só o videogame.
2: Como tudo na vida, né? Celular, TV, carro...
1: E o que a gente não pode esquecer de falar são dos computadores. Sempre tiveram bons jogos e uma capacidade de processamento acho que muito maior que a do é, do, do, TV, do, do, do das da configuração, né? Você consegue montar um PC com Capacidade bem maior que a do videogame. O bom do videogame é que ele tem todo o potencial dele concentrado para fazer só aquilo. E claro que agora, com Netflix e YouTube, se aproveita essa capacidade, da, principalmente da placa gráfica dele, da GPU, para usar para outras coisas. Uhum. Eu sei que tem, tem um, não sei se foi a USP ou a Unicamp, eles montaram um cluster de PlayStation 3. É uma pesquisada aí na internet, pessoal, no Google. O um cluster de PlayStation, porque a placa gráfica ela tem um potencial de processamento muito grande. Então você pode usar ela para fazer cálculos. O que é cluster? Você unir os computadores, ou no caso eles fizeram com videogames, conectá-los em rede e usar o poder de processamento. Você faz com que ele vire um supercomputador. Então, aí, claro, você tem que fazer uma programação específica para rodar no cluster. Isso chama programação distribuída e paralela, que você consegue fazer rodar pedaços no, nos clusters para to, tornar o processamento mais rápido. Por exemplo, o SET at Home, que analisa é, sons que vêm do espaço na procura de vida extraterrestre. Ele utiliza de supercomputadores e até de, de PCs comuns. Então, você, por exemplo, dispara lá seu descanso de tela e tá rodando uma análise de um pedacinho de código então você, cada computador que tem o programinha deles instalado fica analisando, Para não ter que depender de pessoas e se você tem grana para criar, você monta um cluster você monta um supercomputador utilizando ou computadores ou nesse exemplo que eu tô dando, o pessoal usou Playstation 3 virou um cluster de play Playstation 3 para análise de dados
2: ó, oh, foi a Unicamp Unicamp. Isso, o Unicamp usou o Playstation 3 para realizar pesquisas, né? Foram um total de 12 videogames para poder realizar os cálculos científicos. Só que isso é Brasil, né? Agora a gente tem aqui a matéria falando das Forças Aéreas Americanas. A força Aérea Americana comprou mais de 2.2 mil consoles de Playstation 3. <risos> <risos> Nossa! <risos> Deve dar pra é.
1: jogar? Uma coisa no
2: cluster. Dá para jogar, viu? <risos>
1: E aí depois do Playstation, veio o Playstation 4, a Nintendo... Não, na verdade, se é Playstation 3, a Nintendo responde com o Wii, é isso, né? E aí já com a jogabilidade melhorada por causa do, do joystick do Wii. Chama Wii Remote e o Nunchuck, foi a, a diferença de, de estilo de jogo você usa os movimentos para jogar, e o Wii e aí, vendeu bastante
2: né vendeu, vendeu mais é, que o PS3 e que o Xbox mas é aí que o YouTube começa a fazer sucesso com os vídeos da galera quebrando TV com ele, né? é, <risos> é
1: porque você não amarrasse na mão o controle igual <risos> o problema do Wii foi a, a Nintendo sempre peca em alguma coisinha, né? Nintendo 64, colocaram a fita, o GameCube, o bendito do CDzinho. E o Wii, a capacidade gráfica, eles optaram, é, que eu comentei, é, me parece um GameCube melhorado. Colocaram lá, inventaram o Wii Remote, deram uma moldada lá no GameCube porque a capacidade gráfica dele é bem aquém do ah, Playstation é? e do Xbox. Eu lembro de, de a gente só ter o Wii e jogar só no Wii lá. Jogava o Call of Duty no Wii mesmo, e aí migrar pro o PS3, né? A diferença é, foi enorme, assim, você fica mais bacana, né? Aí o PlayStation 4, da eu, não, eu não sei qual que foi a resposta da Nintendo. Não teve, né? Não, o Wii U. Ah, o Wii U, verdade. O Wii U e a Microsoft com o Xbox One. O Xbox One eu entendo que é um, é um bom console gráfico, né? Tem um bom potencial gráfico. Sim, sim, igual o PS4. E o Wii U ainda deixou um pouquinho a desejar na, na questão gráfica. Tentaram fazer umas revoluções no num pad que eles, que eles tinham, como se fosse um iPad, e você interagia com a TV. Mas não deu muito certo, não. O Wii U foi meio que um fracasso aí. O que fazia sucesso, e a gente acabou não comentando ainda, foram os portáteis. A Nintendo com os Nintendo DS, depois com o Nintendo 3DS, que foi um, uma revolução, porque... É, é um portátil 3D sem óculos. Né? Você ativa ou desativa a telinha 3D dele. E a Sony também tinha, né? Tinha um portátil. O que o nome dele agora? PSP. 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 Mas o PSP veio bem, bem, bem antes. Bem né? antes do. do é, do, do entre o PS2 e o PS3. 3. Não tinha computador e não tinha videogame, sobravam as tais das. Lan House. Quem já brincou em Lan House aí?
2: Cara, eu brinquei muito na época do PlayStation 1. O que, que acontecia? A gente tinha o Super Nintendo. Tava entrando os 64 e tava entrando os Playstation. Então eu joguei bastante Nintendo, é, Super Nintendo, nas Lan na House, muito 64. Quando começou a entrar os Playstation, eu joguei um pouquinho e daí foi aí que a. consegui convencer minha mãe a comprar um pra mim. E foi quando eu parei de ir pra Lan House.
1: Tinha La House de videogame?
2: Tinha uma La House de videogame.
1: Achava que era só computador.
2: Não Veio antes, né? Os videogames vieram antes. Você alugava a hora lá e Aí jogava. Veio. Eles iam lá na TV e programavam a TV, né? 15 minutos. Né? A TV desligava na sua cara, no meio do jogo. Sem piedade.
1: <risos> e teve também a febre do Counter-Strike. A House popularizou bastante com computadores com Counter-Strike. Era a evolução do Half-Life. Você precisava do Half-Life mod, né? É, o Counter-Strike era um mod do Half-Life. Depois que ele mais tarde que ele ficou independente. Aqui em Sorocaba as LAN houses foram proibidas. Começou a ter assalto, uma coisa desse tipo, eles acabaram proibindo a LAN house. E aqui para motor antiga, vai jogar e aí depois do Playstation 4, ó, o fracasso do Nintendo Wii U. Wii U A Nintendo apostou bastante nos consoles, nos portáteis na verdade Os DS, DS3D, 2DS e com o Wii U e os portáteis foi ó, a deixa para eles lançarem o Nintendo Switch Não teve nada antes disso é, o Wii Do U Wii. veio depois dos, dos DS. Né? Foi uma tentativa Switch. de melhorar o Wii. E aí não deu muito certo. E demorou um tempão para Nintendo lançar alguma coisa. E quando lançou veio o Switch. Switch que é o Switch já mata os portáteis também. O videogame que é bom, fixo, um console fixo, um portátil, e um portátil. E com qualidade gráfica boa. Não é tão boa igual o PS4 e o, o Xbox. Mas não deixa a desejar igual o Wii fazia com o PS3. Mas será que morre quando chegar o ao... Playstation 5, como, como é o nome do novo Xbox? Eu acho que é Xbox X.
2: E não. eu
1: acho que o Switch não morre, não.
2: Só um parênteses nos, nos videogames portáteis, né? A gente tem o Game, o game Boy, né? Lá atrás. Tipo o vovô, né? Ah, verdade, é, é verdade. Game
1: Boy. Nós temos um Game Boy um amarelinho. Game Boy? É o Game Boy Advanced? É o é o Color. o Color? É, é, verdade. Esqueceu dele. Temos quase tudo da, da Nintendo. Faltam um Wii U e o Will, U. o Wii U? É igual a fita do, do ET do Atari. Tem que enterrar no, no deserto.
2: Ah, o, o nome so... do Xbox é Xbox Series X, acho que é isso. Xbox o quê? Series X. Ah, Series X. É, Ou Sirius, né? Não, não é Sirius.
0: assim? É, <risos>
1: E a partir daí, aí o que, que a gente tem? A gente tem realidade virtual. Existem bastante jogos em realidade virtual. os óculos daquela esteira, inclusive versões de counter tipo Counter-Strike, né? Que você tem que correr, atirar, baixar. Tem uma esteirinha que você vai andando, usa o óculos lá de realidade virtual. Bem próximo aí da, da Matrix, né? De, de conectar na Matrix. Se pegasse aquele Second Life lá em com realidade virtual, você tava na Matrix. Vocês chegaram a jogar isso aí? Second Life? Não, eu não joguei. Também não. Tinha gente que ganhou dinheiro com esse negócio. Empresas investiram, é, criavam é, banco. Tinha um amigo meu que vem, fazia capa de CD para vender dentro do jogo. Nossa. É, e ele vendia. Pois é. Isso virou uma febre, também. Foi uma febre um tempo depois acabou em nada. Nem sei se tem gente que joga isso hoje. Era tipo um The Sims, né? Você conectava lá, você tinha o seu avatar. É um, uma Matrix. E o que vocês acham aí que que vem pelo futuro, gente?
2: Então a gente tem tem bastante mercado ainda pro virtual, né? para essa questão da realidade aumentada. Tem senti coisa sendo desenvolvida para essa área, voltada para essa área. Mas a gente também tem bastante é, um mercado que cresceu bastante também. Com os games foi os, foram os smartphones, né? Bastante jogo. É, é verdade.
1: Você falou de realidade aumentada. A Apple tem uns jogos bem bacanas para os iPhones, iPads em realidade aumentada. Inclusive, no, acho que no lançamento de um dos iPhones, a apresentação acho que foi a primeira apresentação que o Steve Jobs não fez. Já foi o outro presidente no auditório que ele chama de Steve Jobs Feature. E aí tem a apresentação de um joguinho em realidade virtual, você, tem, você entra num castelo assim, bem bacana, ele joga em cima de uma mesa, você aponta pra uma mesa, você põe os negocinhos lá, ele, ele monta o castelo para você. Além de realidade virtual, a realidade aumentada tem o Pokémon GO, que foi um sucesso.
2: O mais legal de tudo isso né, é que vem crescendo e tem muito mercado ainda para jogos e tudo mais. E uma prova disso né, é que de 1999 a 2004, esse mercado né, faturou 21 bilhões de dólares, que é mais do que duas vezes o faturamento de todos os filmes de Hollywood no mesmo período.
1: Aqui no Brasil, o, os jogos só perdem para a indústria de armas.
2: E o que, que a gente faz com jogos? O faturamento. E o que a gente mais faz com o jogo? A gente joga um jogo de arma. <risos> <risos>
1: que marcaram a vida de vocês eu lembro bem do, do enduro porque foi o meu primeiro videogame mas o Sonic para mim foi o que mais marcou porque falei eu vou terminar esse negócio hoje sentei lá, acho que até uma prima distante veio visitar eu tava enfiado no, no videogame ela comenta, eu comenta até com o Davi esse dia, eu fui lá visitar seu pai ele tava enfiado no videogame, porque era aquele dia daqui eu não saio, daqui ninguém me tira fui lá, fiquei o dia inteiro jogando aquilo e terminei o joguinho
3: interessante, então a minha experiência curiosa é que eu tava jogando com, com meu cunhado, uh, o Super Nintendo um jogo de corrida e a gente ficou tão animado começamos a jogar a tardinha e paramos às nove da manhã
1: vocês vararam a noite jogando?
3: varamos a noite
1: jogando
3: <risos> e não vararam, éramos aí. moleques mais, né? <risos>
2: é por isso que vocês conseguiram, senão a mãe de vocês já tinha, ó, esse no chinelo é,
1: Pra mim, acho que é só uma boa lembrança, não tô lembrando de nenhuma história engraçada, mas era nas férias escolares, levar o Nintendo 64 na minha quadra, casa do... do meu avô e ficar jogando lá o dia inteiro com o meu primo. A gente acaba jogando lá, zerando vários jogos diferentes, a gente brigava, se divertia, então acho que é uma boa lembrança só.
2: Bom, da, da minha parte... É, o console que mais marcou mesmo foi o Playstation 1, que foi um desses modernos aí que eu, que eu tive, né, na época, e eu sempre gostei muito de carro, né, eu sempre gostei de carro, na verdade, e, um, e eu gostava dessa questão de mundo aberto, entre aspas, de poder fazer o que eu quiser, né, então os jogos de corrida, embora eu, eu tinha, eu gostava, eu jogava, não me seduziam um tanto, porque eu tinha só que correr com o carro, não podia andar pela cidade parar no semáforo, fazer essas coisas como se fosse uma, uma vida normal aí um jogo que me proporcionou isso foi o Drive então eu tinha o Drive e logo em seguida o Drive 2, ainda pra Playstation 1. E no Drive 2 eu podia descer do carro, eu podia andar com o bonequinho, podia fazer várias coisas. E o que, que eu fazia? Eu simulava uma vida. Eu tinha uma casa no jogo, não dava pra entrar em casa nem nada, mas eu tinha uma casa que eu fingia que era minha, eu tinha um carro que eu fingia que era meu, e daí eu fingia que eu era motorista de ônibus. Então eu roubava o ônibus pra poder fazer uma linha de ônibus que eu tinha criado. <risos>
1: Você inventou The Sims.
2: Eu inventei o The Sims no Playstation 1. hein. É. <risos>
1: Não esquece no nosso... <risos> lá vai,
2: mas... é, começamos. Abriu, abriu a porteira. Pip, pip.
1: Pessoal, não esquece de enviar... <risos> Pessoal, não esquece de... <risos> Editor, não... Para com isso. Pip, pip. Pessoal, não esquece de enviar o um e-mail para nós. gmail.com Manda... <risos> pip, pip. Videogames. Como é que eu, 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 eu vou começar? <risos> o Vanderson, professor Doraci e Davi. Tem muita controvérsia sobre quem criou os videogames. Alguns dizem que foi o. Ei, esse é o nome cara. <risos> Eita,
2: Eita. <risos> Eita. Vê se melhorou. Beep, beep.
1: Show. Colocado lá de cá.
2: Eita, pega. Os cara que...
3: Diz que há um consenso hoje entre os ester... Estef... Oh.
1: A verdadeira história da Apple, segundo seu confusador. Aí, ah, o não foi isso? país